0: 风云人物。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到风云人物，我是华丽。在上一期的节目当中，我们已经讲述到了美国的第二十八任总统伍德罗·威尔逊。那在上期节目当中呢，其实我们已经开始了关于伍德罗·威尔逊的回述。那么我们在之前的节目当中呢，是讲到了他在一九一二年的当选。那当时呢，他成功的当选了美国的第二十八任总统，也成为了亚伯拉罕·林肯当选以来第一位选举产生的南方总统。同时呢，他也是安德鲁·约翰逊在一八六八年离任之后第一个入主白宫的南方总统。他是自一七九九年约翰·亚当斯之后第一位亲自在国会发表国情咨文的总统，还是一八九二年克里夫兰二度当选总统之后第一位民主党籍的总统。而下一位民主党的总统呢，是1932年当选的富兰克林·罗斯福。从他的这些履历当中可以看出，伍德罗·威尔逊呢，在美国总统的这个历史上啊，创造了很多的第一次。那接下来我们就看一看他在任期当中的一些成就。来看，伍德罗·威尔逊他在第一任的任期内，那他通过了反托拉斯改革、关税调整和重整银行及货币系统。那么，通过这些方式呢，威尔逊就实现了他竞选时关于新自由的誓言。那同时也让他初初的尝到了他在担任总统时取得的成功。一九一三年的三月十五号，他举办了美国现代史上第一次总统新闻发布会，并且允许记者向他提问。在一九一三年，确保通过了建立联邦储备系统的议案。那么，议案呢由纳尔逊·奥尔德里奇为首的保守派共和党人起草。威尔逊通过和议会内占多数地位的民主党合作。设法通过了一个妥协案，这是关于建立联邦储备系统的。那为了使这个议案获得通过呢，威尔逊就必须要设法找到阿尔德里奇计划的支持者和反对者之间的一个平衡点。那么当时啊，他是民主党中以威廉·詹宁斯·布莱恩为领袖的民粹主义派别，正是这样的反对者。他们就强烈的反对私有银行和华尔街，他们支持建立一个能够根据国会意志自由印刷纸币的国有中央银行。各方最后达成了一个基于阿尔德里奇计划，经过民主党人卡特拉加斯和罗伯特欧文修改的妥协议案。那么这个议案啊，既允许私有银行对联储施加影响。那同时呢，又将控制权益置于一个隶属于中央的公共委员会手上，从而呢就安抚了这些民粹主义派的不满。这个委员会将既包括由总统任命而且经过国会批准的成员，也包括代表银行业的成员，而且呢这些国会批准的成员啊人数要多于后者，也就是多于这些包括这个代表银行业的成员。威尔逊还说服了布莱恩的支持者，由于联储发行货币属于政府的责任范畴，那么这也满足了布莱恩方面的要求。威尔逊的计划还包括将联储系统划分为十二个区域，以达成布莱恩的西南部盟友开出的关键条件，也就是削弱强大的纽约银行业的影响。这一项地方分权的举措成为赢得。加拉斯支持的关键因素。那么，在一九一三年的十二月，终于这个方案获得了通过。但是呢，里面的一些人啊，不满的心情还是存在的。比如说，一些银行家他就感到华盛顿控制的太多，而一些改革者又认为银行将掌握了大权。不过呢，一些国会议员就声称说，来自一些纽约银行家的反对声音啊，实际上是装出来的。那么他们其实啊，故意发出这种反对的声音，来诱使国会通过这个议案。威尔逊呢，就任命了一些知名的银行家来领导这个新的储备系统。尽管从设计的初衷上，权力应当是分散的，但是纽约的银行业还是凭借着首位平等而统治了联储，权力呢也因此多少集中于华尔街。新的系统自一九一五年开始运作，那么这个新的系统啊，为包括美国在内的协约国提供战争经费，发挥了关键的作用。而威尔逊本人的肖像还出现在联储发行的大额的美元纸币上，这就是十万美元的这个纸币上。这么大额的这个纸币啊，现在已经是不再印刷了，但是呢，仍然具有无限法偿能力。他们历史上呢，仅被用于联储银行间的资金转换。那么说完了这个联邦储备系统呢，还有这个经济法案方面的话题，那就是在一九一三年通过了新的联邦收入法案。那么新的法案呢是降低了关税，因此就造成损失，由开征联邦消费税来弥补。那么，在一九一五年的时候呢，通过了《西曼法案》。这个《西曼法案》啊，其实是为了提升商船海员的工作条件。当时呢，是受到了泰坦尼克号事件的影响。这个法案要求所有船只必须针对救生艇配置进行翻新。还有许多新的这个法案和农民有关。一九一四年，史密斯来佛法案创建了一个现代化农业增产专员系统，派遣由各大学支持的技术专员向农民讲授新技术。一九一六年，设立了联邦农田贷款委员会。那么这个委员会啊，为农民提供低息长期抵押贷款。一九一六年还通过了基廷欧文法案。那么这个法案呢，目的是在于减轻童工问题。但是 ，1918 年最高法院宣布这一法案《激进欧文法案》违宪。此后，直到20世纪的三十年代都没有再实施任何针对童工的禁止措施。1916年的9月，国会通过了《亚当姆森法案》。这个法案啊，规定铁路工人享有八小时工作限制，而薪酬不变。最高法院是批准了这一法案。这一事件可以说帮助威尔逊争取连任，赢得了工会的支持。那么，威尔逊在任的期间呀，他也打破他的两位前任，就是塔夫托和罗斯福，针对个别垄断财团打官司式的反托拉斯法。改为通过联邦贸易委员会阻止不公平的交易行为来鼓励竞争。另外呢，他还迫使国会通过了克莱顿反托拉斯法，使得这些比如说像价格歧视、与零售商签订协议使其不能贩卖其他公司产品，还有通过董事会或者是特定协议控制其他公司等竞争的行为呢，变得合法化。这个新法案比起之前通过的反托拉斯法案来说要更加的强大，因为它能够在公司违法的时候针对个人问责。更重要的是，新的法律为公司的行为设立了清楚的方针和路线，这是自之前法律条文的不确定性的一个显著的进步。美国工会领袖萨缪尔·贡帕斯认为，这个法案堪称劳工们的大宪章。好，那接下来呢，我们还要看一看威尔逊他在任期间这个对于战争方面的政策。从1914年到1917年初，威尔逊一直致力于避免美国卷入战争。他提议充当交战双方的调停者，但是协约国和同盟国都不曾严肃地考虑过他的建议。以西奥多·罗斯福为首的共和党强烈地批评威尔逊拒绝扩军以应对战争威胁，但是呢，威尔逊则通过主张扩军行为会挑起战争，赢得了国内和平力量的支持。所以呀、啊，驻威尔逊选举获胜而被任命为国务卿的威廉·詹宁斯·布莱恩。由于坚持更加强硬的和平主义路线，而对威尔逊对战争表示出的兴趣是表示不满。那么，一方面啊，有很强烈的这种要威尔逊扩军来应对这个战争；另外一方面呢，又走强烈和平主义的路线。那么，他的这位国务卿啊，也因为威尔逊对战争表现出兴趣非常不满，在一九一五年的时候就辞职了。尽管奉行无限制潜艇战的德国潜艇在大西洋上对美国船只展开了攻击，并且造成了人员的损失，威尔逊也只是。是要求德国停止这样的行为，而继续将美国置于战争之外。他还是不愿意参战，是极力避免卷入战争。英国宣布对德国封锁，严禁一切装载战争禁运物资的中立船只驶往德国。虽然威尔逊对于英国违反中立方权力的做法是表示了温和的抗议，但是。跟英国所预料的那样，威尔逊并没有采取任何行动。那么在联邦政府内呢，威尔逊啊，他是实施这种种族隔离的。根据后来凯瑟琳沃格莫斯的这个说法在一九一二年大选当中。受到威尔逊誓言支持他们诉求的鼓励，抛弃共和党而转投民主党的黑人选民啊，达到了前所未有的数字。不过，很快他们就失望了，因为威尔逊在上台以后，很快就在数个联邦政府机构内引入了种族隔离制度，也没有能够否决一项哥伦比亚特区的新法律。这个法律啊，将异族通婚列为重罪，而且威尔逊还允许特区内所有的有轨电车实行种族隔离化。关于种族隔离的问题啊，很早就被提上了威尔逊的日程。在一九一三年秋天的一次内阁会议上，当时的这个邮电部长来自南方的阿尔伯特伯·伯乐森就抱怨。说铁道邮件服务系统内的工作条件。此后呢，邮电部、财政部以及印刷局都引入了隔离措施。那么这个隔离措施可以说涵盖面非常的广，它涵盖餐厅、澡堂、办公室、休息室等设施。隔离有时是通过在白人和非洲裔的雇员座位间树立隔板来实现。在邮电部啊，就连直接减少和解雇黑人雇员都成为允许的政策。威尔逊甚至啊，没有能够重复他两位前任的做法，为财政部登记处以及其他联邦机构指派黑人官员。虽然呢，他也打算如此，但是呢，南方的反对啊，最终是让他退让了。这一系列的这个举措呀、啊，都为威尔逊。整个总统任期内，种族问题的态度定下了很明显的基调。而威尔逊认为啊，这尽管在短期内是牺牲了非洲裔美国人的权利，但是实现了面向长期的全民福祉的进步。那么，在一九一六年获得重新的提名之后呢，威尔逊在选举战中就打出了“让我们远离战争”的口号。提示选民啊，他任期内既维持了坚定的国策，又避免了与德国或者是墨西哥的公开冲突，那么他也引此为豪。但是他却从来没有发誓，即使受到挑衅，也绝不参战。一九一六年的九月二号，当他发表接受党内提名的演讲时，威尔逊就针对性地警告德国，他不会容忍给美国人造成生命损失的潜艇战。虽然说威尔逊在对战争方面的政策都是尽量避免卷入战争，但是他也给德国传递了非常明确的信号。他当时就说：“他说，一个违反这些核心权利的国家必须明白，他将被直接的挑战和抵抗所制止，并且被要求承担责任。很快，这将使这场战斗多少变成我们自己的事情。”最终，威尔逊就勉强战胜了共和党候选人查尔斯·埃文斯·休斯，赢得了一九一六年的大选。这位共和党的这个候选人休斯是一九零七年到一九一零年间的纽约州州长，他的政绩啊，凸显进步主义的特征，那么惊人的类似于威尔逊在新泽西留下的从政记录。后来呢，西奥多·罗斯福就评价这个两人这两个人啊，他说他们之间唯一的差别就是刮不刮脸，因为这个呃休斯啊是一个大胡子。那罗斯福其实也说到，他说，但是休斯由于不得不在保守的塔夫托支持者和进步主义的罗斯福派别间建立联合，他的竞选始终缺乏一个明确的形式。而威尔逊呢，则是更关注于自身的竞选，忽视休斯的存在，并把攻击留给罗斯福。当被问到为什么不直接攻击休斯，他对一位朋友说：“千万。”不要杀一个正在自杀的人。从此也可以看出，威尔逊他非常的有谋略。那么选战啊，最后结果是两个人其实是非常非常的接近，甚至在选后的几天之内都没有办法下定论。最后，威尔逊得到了两百七十七张的选举人票，而休斯得到了两百五十四张，其实也仅仅是二十三张之差。威尔逊也是以微弱的优势，最后是赢得了连任。他的这个胜利啊，其实很大程度上是因为在一九一二年大选时，投给西奥多·罗斯福和工会领袖的这个票啊，大多都流向了他。风云人物，精彩稍后继续。